0: Immer und überall und zu allen Zeiten war und ist es das gleiche Spiel. Reicher Knabe umgarnt armes, aber entzückendes Wesen. Fürderhin entbrennt mittellose, doch holde Maid für reichen Knaben. Reicher Knabe hat noch reicheren Vater und der wiederum hat nichts übrig für Schwiegertöchter mit ohne. Was macht der Sohn? Seit Friedrich Schiller sich am 13. April 1784 in Frankfurt am Main getraut hat, eben diese Frage auf der Bühne zu stellen, haben wir eine Antwort. Und jede Menge Unbill. Kabale und Liebe ist das erste bürgerliche Trauerspiel in Deutschland und das letzte, womit man als Mittelstufenschülerin oder Schüler traktiert werden will. Da hilft es nichts, dem Lehrkörper quellenkundig, na ja gut, Wikipediakundig zu versichern, dass es für Schiller nur ein Ausflug war, wie der Dichter da selbst eins schrieb. Der Versuch, sich in eine bürgerliche Sphäre hinabzulassen, um ganz schnell wieder aufzutauchen und zurückzufinden zur großen, zur hohen Tragödie. Nein, wird der Lehrer erwidern, Kabale und Liebe ist auch etwas Hohes, Großes, vor allem Richtungsweisendes. Zum ersten Mal bricht ein Schriftsteller, und zwar ein renommierter, später Kaliber-Klassiker, bricht also mit den Konventionen seiner Zeit und bringt niedriges Personal auf die Bühne. Figuren, Thema, Stil, Sprache sind demnach empfunden, was das gemeine Publikum kennt. Spätestens jetzt zeigen, seit Generationen, die ersten Schülerhände auf mit der Bitte, kurz austreten zu dürfen. »Nein!« winken seit Jahrzehnten die Lehrerinnen und Lehrer ab, nicht in diesem Moment, wo die Hauptfigur, die junge, schöne, aber mittellose Luise Miller, ach, der Himmel und Ferdinand reißen an meiner blutenden Seele, zaudert, soll sie dem reichen, jedoch unentschlossenen Adelspross Ferdinand die Treue halten oder zu ihrem Vater stehen, dem armen, aber aufrichtigen Stadtmusikus Miller.« der nämlich weiß bereits, dass nichts werden kann aus so einer unstandesgemäßen Verbindung mit dem Sohn des Präsidenten von Walter, eines hochangesehenen Mitarbeiters am Hofe des Fürsten. Es, seit wann gibt es sowas? Gar nicht gibt es, das meint auch Papa von Walter. An dieser Stelle gehen erneut die Schülerhände hoch. Jetzt vielleicht kürzer Einkehrschwung am Verkaufsstand des Hausmeisters. Zwecks Energieschubs auf ein Spezi und eine Kasslagen-Leberkast-Himmel mit Salat, Salami, Gurken und Extrakas. Abgelehnt, denn, so die Lehrkraft, jetzt geht's erst richtig los. Staatssekretär Wurm entpuppt sich als korrupter Fürstendiener, der nur so getan hat, als würde er den jungen Liebenden beistehen. Blind vor Wut und Verzweiflung vergiftet Ferdinand sich und Luise. Sterbend offenbart Luise Ferdinand die Intrige und vergibt ihm. Er erkennt die selbstlose Treue seiner Geliebten und reicht im Augenblick seines Todes auch seinem Vater die Hand zur Versöhnung. Inzwischen hat auch der optimistischste Schüler die Hoffnung auf Erleichterung, also Toilettenpause oder Kaslaugenleberkas, fahren lassen. Da kommt plötzlich die Lehrkraft rüber mit der massiven Info, Schiller war ein Rebell der Che Guevara Württembergs. Ungerechtigkeit und Fürstenwillkür, Steuerwillkür und Verschwendungssucht, auch davon handelt Schillers Kabale und Liebe. Eigentlich sogar in erster Linie. Aber davon bekommt man als Schüler nichts mehr mit. Es gongt zur Pause und alles, was von der Pflichtlektüre fürs Leben bleibt, Ferdinand... Ist reich, aber ein Waschlappen. Luise ist arm, doch auch nicht Patenter. Und am Ende ja, sind beide tot. Das war das Kalenderblatt, heute von Susi Weichselbaumer. Es sprach Andreas Wimberger.